0: Gleicher Tag in der Stadt. Julian, der sich noch immer mit seinen Gedanken bei dem Duschfreund befand, schnappte sich sein Handy und schrieb Nadine eine Nachricht. Es dauerte einen kurzen Moment, bis sein Handy ihm die drei kleinen Pünktchen anzeigte, die ihm zu verstehen gaben, dass Nadine ihm gerade eine Nachricht schicken wollte. Er grinste, als ein leiser Symptom ertönte und ihn statt einer Textnachricht eine Standortmarkierung erreichte. Schnell drückte er auf die Markierung und öffnete sie. Puh, noch einmal Glück gehabt. Denn das heiße Gerät aus der Dusche kommt gerade rein und steht wieder mit seinem beachtlichen Umfang zwischen den Beinen vor mir. Julian sah zu, dass er schnellstens aus der Kabine kam und verabschiedete sich mit einem Macht's gut von dem Mann, der ihm so gut gefiel. Er dachte einen Moment zurück an den Abend, als er seinen Eltern reinen Wein einschenkte. Er sah noch immer die Gesichter seiner Eltern, die ihn anschauten. Als ob es das Normalste der Welt sei, sich als bisexuell zu outen. Zum damaligen Zeitpunkt rechnete er mit allem, aber nicht mit dieser Lockerheit, die sie in dem Moment an den Tag legten. Die Wärme brannte förmlich auf Julians Körper. Ich hoffe, Nadine weiß einen kühlen Platz. Der kleine Bildschirm an seinem Handgelenk drehte sich in der korrekten Rotation zu seinen Bewegungen. Gott sei Dank gibt es heutzutage Navis am Handgelenk. Ich wäre hier, wo ich nichts kenne, total aufgeschmissen. Lässig warf er sich die Tasche über die Schulter, schaute ein letztes Mal auf die Route und betrat die Sandstraße. Immer mal wieder blieb er stehen und schaute in eins der kleinen Schaufenster der Modeboutiquen oder Dekorationshäuser. Doch das kleine Schild über dem letzten Laden starrte ihm besonders ins Auge. Von Weitem las er schon den Namen Tattoo-Welt. Er musterte die Aus- und Vorlagen, als er endlich davor angekommen war. Er war begeistert. Er dachte schon längere Zeit über ein Tattoo auf seinem rechten Brustmuskel nach. Doch haperte es meistens am nötigen Kleingeld. Seine Eltern, auch wenn sie so vermögend waren, dass er während seiner Schulzeit nicht arbeiten gehen musste, wollte er einfach nicht darum bitten. Hey du! Julian drehte sich um und sah in das strahlende Gesicht von Nadine. Hey! begrüßte er sie. Was hast du geplant für heute Nachmittag? Ehrlich gesagt müssten wir noch einen kleinen Moment auf meinen Freund warten. Der kommt immer ein paar Minuten später. Weißt du, die Busse hier sind nicht mehr die pünktlichsten. Kein Ding. Dann warten wir halt. Er wird ja sicher jeden Moment kommen. Wieso schleppst du die Tasche mit dir herum? Ach, das ist nichts Besonderes. Ich war gerade beim Sport. Okay, dass du sportlich bist, das habe ich schon gesehen. Julian lachte, als er Nadine anguckte. Na, wenn man es genauer betrachtet, habt ihr alle ziemlich dumm aus der Wäsche geguckt, als sich das Shirt über meiner Brust spannte. Nadines Wangen erröteten. Sie räusperte sich. Verlegen schaute sie zu Julian herüber. Das hast du bemerkt? Das war kaum zu übersehen, wenn ich ehrlich sein soll. Hallo hier. Ohne sich umzudrehen, wusste Julian genau, wem diese Stimme gehörte. Er grinste, als er Ben in seinen Chinos und dem weißen Shirt sah. »Rechtsträger«, schoss es ihm in den Kopf. Beachtliche Größe. »Hallo, Schatz«, Ben umarmte Nadine zur Begrüßung und gab ihr einen Kuss auf die Lippen, bevor er Julian die Hand reichte. »Wir kennen uns doch. Du bist doch der Neue.« »Julian, richtig?« »Was für ein Zufall«, lachte Ben, als er Nadine an die Hand nahm. »Ich dachte mir, da er neu in der Stadt ist, biete ich mich gleich mal an, sie ihm zu zeigen.« »Schon witzig. Dasselbe Angebot machte ich ihm heute Morgen auch.« »Na, was für ein Zufall.« Scherzte Julian, als er den beiden in die Oberstadt folgte und sie an den Cafés und dem kleinen Kaufhaus, das sich gerade noch über Wasser halten konnte, entlang schlenderten. Ben präsentierte Julian die Highlights wie die nikolai mit der goldenen Krone, den dicken Turm, der noch vor ein paar Jahren als Gefängnis diente und mittlerweile an die Uni verkauft worden war als sie am besten Steakhaus der Stadt vorbeigingen und in Richtung Schlosspark abbogen. Die Luft flimmerte und zitterte vor ihren Augen, als sie an dem großen Torbogen ankam. »Echt schön hier«, bemerkte Julian, als er die Blumen, auf, die auf beiden Seiten in den Beeten eingefasst worden waren, sah. Sie wirkten auf ihn wie kleine bunte Punkte, die ein Maler auf seiner Staffelei tupfte, um daraus sein nächstes Meisterwerk zu kreieren. »Schnell, beeilt euch!« Dort hinten ist der letzte freie Platz, bemerkte Nadine, die sich einen Weg über die kurzgemähte Wiese, die langsam einen gelblichen Schatten bekam, bahnt. Julian ließ seine Tasche, die er noch immer hochgepackt trug, auf den Boden fallen und kramte nach einem großen Handtuch, auf dem sie sich ausbreiten konnten. Meine Güte, ist das warm, das ist ja kaum auszuhalten, stöhnte Ben, als er sich das T-Shirt vom Leib riss und sich im Schneidersitz den beiden gegenübersetzte. Julian schluckte, als er das angedeutete Sixpack und Bens beachtlichen Oberkörper sah. Er war noch lange nicht so definiert und ausgearbeitet wie er selbst. Trotzdem fand Julian ihn makellos. Selbst der kleine Flohteppich, der sich abwärts von seinem Bauchnabel bildete, störte ihn bei Ben nicht. »Du scheinst aber auch Sport zu machen«, warf Julian ein, als er den Eindruck bekam, dass er zu lange auf seinen Körper gestarrt hatte. »Ach, weißt du, die Zeit ist erst einmal vorbei.« »Ich muss eine Zwangspause machen. Musste vor zwei Wochen operiert werden und mein Körper muss sich noch etwas von den Strapazen erholen.« Julian nickte. Er war sich nicht sicher, ob er nachhaken sollte, was für eine OP das gewesen war, oder ob er es lieber lassen sollte. Schüchtern griff er stattdessen nach dem Wasser in seiner Tasche. Erzähl mal etwas über dich, Julian. Wie bist du hier gelandet? Hast du Geschwister? Was macht dich aus?« brachte ihn Ben, der zu seiner Freundin herüberschaute, die von alledem nichts mitbekam, da sie mit ihrem guten Freund dem Handy beschäftigt war. Julian kramte wieder in seinem Portfolio der vorgefertigten Antworten herum, bevor er tief einatmete und Bens Neugier mit Antworten befriedigte. Die beiden Jungen verstanden sich blendend, erzählten sich eine Geschichte und Anekdoten nach dem anderen und begannen damit, sich über die anderen Leute im Schlosspark lustig zu machen. Erst als die Sonne hinter der Kulisse des Schlosses versank, bemerkten sie, dass der Nachmittag regelrecht verflogen war. Selbst Nadine, die den ganzen Tag die Jungs sich selbst überließ, bekam langsam mit, dass die Sonne verschwand und der Umriss der Bäume länger wurde. »Allgemeine Aufbruchsstimmung?« fragte sie Ben, als er gerade anfing, die Sachen zusammenzupacken. Julian ließ ein letztes Mal seinen Blick über den nackten Oberkörper von Ben streifen. Er versuchte, dieses Bild so lange wie möglich in seinem Gedächtnis abzuspeichern, denn er schaffte es, den muskelgepackten Mann mit seinem beachtlichen Schwanz für eine seine nächtliche Wichsaktion zu vertreiben. Startler? Fragte Mann, als er Julian seine Hand auf den Rücken legte und ihn leicht in Richtung Ausgang dirigierte. Julian liebte es, wenn man ihm seine Aufmerksamkeit und das Gefühl „Du bist mir wichtig“ gab. Dabei war es ihm egal, ob er das Geschenk von einer Frau. Oder einen Mann bekam. Er war schon immer ein großer Freund von den kleinen, zwischenmenschlichen Gesten gewesen. Geschlossen zu einer Gruppe, die sich offenbar schon seit Jahren kannte, traten die drei die Heimreise an. Drei Wochen später, Freitag, ein Tag vor dem See, Gymnasium, Bibliothek. Julian saß am letzten Tisch in der Schulbibliothek. Er wollte sich konzentrieren und für die bevorstehende Klausuren lernen. Doch irgendwie kreisten seine Gedanken immer wieder um Ben. Sie verstanden sich in den letzten Wochen immer besser, auch wenn Julian das nicht recht war. Er dachte an den Abend zurück, als Ben Tränen überströmt vor seiner Haustür auftauchte und ihm erzählte, dass Nadine mit dem Schluss gemacht hatte. Er dachte daran, dass Amor genau in jenem Moment zuschlug, als Ben ihm sein wahres Gesicht voller Emotionen zeigte. Er schoss seinen Fall direkt in sein Herz. Wie ein Blitz, der bei einem Unwetter in einen Baum einschlägt, verliebte er sich in ihn. Doch auch nachdem er krampfhaft versuchte, Ben aus dem Weg zu gehen, seine Anrufe ignorierte und seine Nachrichten löschte, tat Ben genau das, was er nicht tun sollte. Immer wieder, fast schon täglich, tauchte er aus seiner Türschwelle auf und verbrachte den Nachmittag bei ihm. Julian hob seinen Kopf nahm die Kopfhörer herunter und sah zu, wie Ben, der Mann seiner schlaflosen, wichsfreudigen Nächte, sich breitbeinig vor ihn setzte. Verstohlen schaute er ihm zwischen die Beine und sah, dass sich auch Wochen später an Bens Vorliebe, seinen Schwanz auf der rechten Seite zu tragen, nichts geändert hatte. Ich habe etwas für dich. Julian zog die Augenbrauen hoch und schaute in das Gesicht, das er vergebens versuchte, aus seinem Gedächtnis zu verdrängen. Was meinst du? Es ist eine Überraschung. Tu mir den Gefallen und sei morgen früh gegen 10 Uhr an unserem Treffpunkt. Du meinst den alten Stromkasten. Stimmt genau, den meine ich. Vertrau mir, die Überraschung wird dir mehr als gefallen. Also, bis morgen. Fuck. Ich versuche die ganze Zeit, den Scheißkerl auf Abstand zu halten. Und was macht er? je mehr ich ihn wegschubse, umso näher kommt er. Plan sogar eine Überraschung für mich. Geht gar nicht. Am liebsten würde ich dir so dermaßen in die Fresse schlagen, weil du so bist, wie du nun mal bist. Nur du allein bist schuld daran, dass es mir in der letzten Zeit so scheiße geht. Versprich mir, dass du kommst. Ben sah Julian mit seinem 1000-Euro-Lächeln an, dem er einfach nicht widerstehen konnte. Ja, ist gut, ich komme. Versprochen. Super, ich freue mich. Bis morgen. Ben stand auf, ließ einen verdutzten, dreinblickenden Julian mit seinen Gedanken und dem Stapelbücher allein zurück.